0: News. 6 horas e 52 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, no Facebook, e no YouTube, T News no ar. Os ouvintes participam por lá e também mandam as mensagens para o nosso WhatsApp: o 41992 70063. Hoje é sexta-feira, dia 3 de junho de 2022, e o T-News começa já. -News. Com o Marcelo Almeida de volta, bom dia! Bom
1: dia, Roberta Canetti. Daí, como é que você está?
0: Tudo bem, que maratona você que fez maratona, nos últimos né? dias. Caraca. Marcelo deu um pulinho na Europa essa semana, <risos> <Longe> <risos> teve uma emergência, caramba, né?
1: pra caramba, é. mas bom dia a você, uma sensação ruim pra caramba ficar longe. Eu avisei domingo à noite, falei, ah, Roberta, pifou aí, eu tenho que ir embora. Eu fui buscar o meu sogro na Europa, que foi, visitar, foi viajar com a minha esposa, e acabou ficando doente, acabou numa UTI, daí lá só tinha uma a minha sogra, minha, a minha esposa, o filho dela. Eu falei, não, eu vi que não ia resolver.
0: Precisavam de uma assistência, não é precisava, fácil, né? Ficar só, doente fora é, isso, do
1: país? Não precisa tirar, né? Eu precisava tirar, tirar. Eu falei, cheguei lá, não, deixa comigo, deixa eu dar uma enfrentada nos médicos hein, em francês, deixa eu conversar com o pessoal. Mas foi, foi, mas é longe, né? Onze horas para ir, 11 para voltar, eu fiquei 40 horas, acho que só em Paris. E... Mas essa coisa de ou você tira ou você tira, né? Então você leva embora de uma vez, meio né, perigoso ter alguma coisa no voo. Mas é sempre melhor na nossa língua, no nosso país, né? Com seus próprios médicos, na sua casa. O melhor remédio sempre para quem está doente é o conforto de quem, de quem te ama. Né? É, é a tua casa, o teu jeito, o teu banheiro. Tua sala, não importa. Você pode estar no melhor hospital do mundo. Ainda o melhor hospital do mundo é o aconchego da família.
0: Com certeza. E terminou ah, bem céu. a história. Terminou Estão bem, todos tá em aí, casa, tá né? Bem.
1: Mas daí eu ia chegar quinta-feira para fazer o programa... Não, quarta-feira, fiz um voo diurno de 11 horas. Você sai de lá meio-dia, viaja 11 horas, só que é 5 horas a menos. Mas o avião acabou saindo atrasado. Perdi a conexão quarta-noite. Quinta de manhã, um, parecia Curitiba, Rio de Janeiro, nublado, o avião também não saiu. Aí saiu ontem na hora do almoço e, graças a Deus, cheguei aqui umas três, quatro horas da tarde.
0: E veja só, né? não amanheceu hoje de novo. Ontem a gente, aqui no programa, é, falou muito sobre isso no Paraná inteiro assim, de noite ainda, por volta de é. 7 horas, e hoje também, né, é, e bastante neblina, é, muita chuva, depois eu até vou falar, né, sobre alteração de jogos na Série B por conta disso, a chuva de não Nordeste, conseguir aterrissar né? por causa da, do tempo instável aqui no Sul.
1: Eu vi as informações de Recife, pelo amor de Deus, lá só o que aparecia na televisão na Europa era a chuva no Recife, a chuva no Ceará, muito forte, então bom dia a você, perdão, não deu para ficar aqui todos os dias, deixei a Roberta aí no monólogo quase que ela fala, 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 fala e cansa, hoje ela tá de férias. Porque hoje eu, eu vou falar bem pouquinho. Quem vai falar mais sou eu hoje. <risos> Toda sexta-feira é dia do quê? Ai que bom, hoje tem conto. Vamos lá, esse falhou. A águia e o falcão. Conta uma lenda dos indígenas norte-americanos que um casal de jovens procurou o bruxo da tribo. O rapaz, rapaz chamava Touro Bravo e a moça chamava Nuvem Alta. Os dois explicaram ao bruxo o que queriam. Cada um dizia uma frase. Nós, nós nos amamos, disse o rapaz completou a moça e vamos nos casar. Nós amamos tanto, tanto, tanto que nós temos medo. A gente queria um feitiço, bruxo, ou um talismã. A gente precisa de algo que nos garanta que podemos ficar sempre juntos para nos assegurar que estaremos um do lado do outro até o fim da nossa vida. Ou melhor, até a morte. Por favor, eles disseram juntos, há algo que podemos fazer? O velho bruxo observou o casal e ficou impressionado de vê-los tão jovens, tão novos, tão apaixonados e tão ansiosos. Tem algo que eu posso fazer por vocês, disse o bruxo. Depois de uma longa pausa, mas eu não sei. Eu acho que é uma tarefa muito difícil. Não, 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 não importa, disseram os dois apaixonados. Então o bruxo explicou que, que a nuvem alta tinha que subir sozinha no morro que ficava ao sul da aldeia e capturar um falcão. Toro Bravo, Toro Bravo precisava subir no outro morro que ficava ao norte da aldeia, capturar uma águia e trazê-la viva para o bruxo. Os dois concordaram e saíram imediatamente para cumprir as tarefas. Estavam entusiasmados com a possibilidade de conseguir um feitiço que manteria os dois juntos para sempre. Alguns dias depois, a moça voltou trazendo o falcão dentro de um saco de pano. Ela mostrou orgulhosa o que tinha conseguido. Em seguida, chegou o rapaz, que com muito, muito esforço tinha capturado uma águia. O casal, apaixonado, perguntou então ao bruxo, o que fariam com as aves? Iriam fazer um ritual? Iriam talvez usar as penas do falcão e da águia para fazer uma, alguma magia? O bruxo respondeu, vamos começar fazendo o seguinte. Peguem este barbante resistente e amarrem uma ponta em um pé da águia e a outra ponta no pé do falcão. Depois podem soltá-los. Os dois enamorados fizeram o que o curandeiro mandou. Mal terminaram as aves, tentaram voar, tentaram voar, mas uma atrapalhava a outra e as duas caíram. Depois de várias tentativas, de várias tentativas, as duas aves começaram a brigar entre si. Então o bruxo disse, esse é o feitiço. Esse é o grande feitiço. Nunca se esqueçam do que viram aqui. Vocês são como uma águia e um falcão. São maravilhosos. Se vocês se amarrarem um no outro, mesmo que seja por amor, não só viverão rastejando, mas também, cedo ou tarde, vão se machucar. Se querem que o amor de vocês dure, se quer que o amor de vocês voem juntos, mas nunca amarrados um ao outro. Aprender a diferença não é fácil, mas fiquem atentos no dia a dia, que vocês vão, vão entender. Esse conto traz e nos lembra que relações íntimas têm como ponto de partida a proposta de não ficar na superfície. E é essa busca, por profundidade que dá ao relacionamento, a estabilidade que ele precisa para ser duradouro. A relação íntima permite o exercício absoluto da autenticidade e nos mostramos como somos. Intimidade implica rendição e supõe um ambiente seguro suficiente para alguém se abrir. Só na intimidade podemos dar tudo o que temos para dar. Uma característica fundamental desse vínculo é o respeito. Respeito pela individualidade do outro. O que é isso? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que um parceiro não pode ser quem é, se o outro tentar modificá-lo ou debochar ou criticar demais seu jeito de ser. A intimidade fica prejudicada, a autenticidade vai desaparecer. É fundamental, Roberto, respeitar o espaço que o outro precisa ter para ser quem é. Do contrário, cada um vai ter vontade de voar para longe, sozinho e livre, como fizeram a águia e o falcão quando o fio que os amarrava foi cortado.
0: Nossa, isso é perfeito, né? É lindo, Juntos, né? mas não acorrentados, não uhum. amorrados um ao outro. A importância da liberdade, um relacionamento, é uma lição uma atrás lição da outra, muito, aí numa história muito, 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 legal. muito legal. Simples, né? Singela, mas que tem uma, uma mensagem bem complexa muito sobre lindo. os relacionamentos. Muito bonito, muito, gostei. Muito lindo.
1: <risos> oh, assuntos aí, não sei se você colocou na pauta, colocou, né? Hoje eu vi hoje dois assuntos assim do Paraná, eu vi o assunto, você vai falar do Francischini, que era a pauta da Sim. noite. Eu falei, nossa, só deu Francischini aqui ontem. Eu falar assim. E quem eu vi no Estadão ontem, falando no Estadão, na Folha, não, na, na Folha de São Paulo, sabe quem falou na Folha de São Paulo? Hum. Ratinho Júnior. Ah, é? O governador ontem foi entrevistado. Agora eu já é, sei. Essa
0: entrevista do Ratinho Júnior eu não vi. Vou
1: te mostrar. Legal. Mas comece pela sua.
0: É, antes da gente ir para a pauta, opa, eu quero dar um recado aqui. E aí o Marcelo vai me ajudar, porque não estava aqui nos últimos dias para comentar é, o que ele acha. né? <risos> o Roberto Kister vai fazer o show aqui em Curitiba, na véspera do Dia dos Namorados. Eu já contei para os ouvintes sobre essa promoção, é, que está no ar no nosso Instagram. Então o, a gente tem uma cota de ingressos, recebemos de presente para os nossos ouvintes participarem desse show... E é bem fácil participar, eles vão lá no post, tá lá o post com o vídeo do Robertinho tocando, a, marcam o, o par, não precisa ser namorado ou namorada, quem a pessoa quiser levar pra acompanhar no show, e a gente vai fazer um sorteio na quarta que vem. Eu até coloquei a, a um trechinho de uma música dele aqui, mas eu queria que o Marcelo falasse, porque o Marcelo conhece é, a carreira desse artista já há muito Vamos tempo, lá, né? Então,
1: assim, quem estiver em Curitiba quem quiser vir do interior... Ele é de Guarapuava, o pai dele é dono do hotel Kisten em Guarapuava, a Mônica conhece muito, o Jauri conhecia muito, é uma família muito bem Kisten em Guarapuava, vem para Curitiba. Ele, para quem conhece um pouco de música, ele é o John Mayer, ele é o John Mayer, como fosse um John Mayer brasileiro, que só fala inglês, só canta inglês e deu autoria dele as músicas, isso faz uma diferença enorme. Eu acho que ele é um grande ele talento. Ele compõe
0: desde os 16 anos de isso, idade. Isso. E participou do The Voice e tinha 19, né? É, então é, é bem precoce. É um,
1: é um lançamento muito legal em Curitiba, <risos> dentro do teatro do Museu Oscar Niemeyer. Estou forçando para que a prestinaria, de algum, algum jeito, vai deixar aberta a padaria para as pessoas também tomarem um café, comerem um mini croissant. É um evento para 300 pessoas. Então, quem quiser, é muito bom. Está aí o fundo musical dele. Aumenta um pouquinho, mais só para... Então tá aí, é, ele é muito legal, ele assim, Para quem, eu tô com 56 quase, ele lembra um pouco o Trace Chapman, tinha uma música da Fast Car, então John Mayer, Trace Chapman, ele lembra, sim, cantores solos, né, tem essa facilidade de pegar um, um, um violão na mão e cantar músicas lindas, é muito, muito legal. Então venha, essa semana eu começo a dar uma, uma cutucada nos meus amigos, nos meus conhecidos, né, não tenho mídias sociais, mas tenho muito contato pra gente fazer uma belíssima festa. Um dia antes, Vandiluz em Curitiba. Meu Deus do céu. Vai ser um final de
0: semana agitado, né?
1: Tive uma mensagem com o pai dela, de Mariluz, mandou pra mim. Muito legal. Pô, queria agradecer. Não vou estar em Curitiba, vai ser muito legal. E depois. É sexta,
0: Vandiluz. E sábado, o Roberto Kister, Roberto lá no MON. É. Então, ó, quem quiser o link pra participar do sorteio, é só mandar mensagem no WhatsApp que eu já mando o link aqui. Vai até a terça-feira à noite. Na quarta-feira a gente vai fazer o sorteio para poder organizar essa lista de convidados do Tenils para o show. E vamos então para as notícias? Vamos deixar para falar da política depois do intervalo, para ter um pouquinho mais de tempo? E, e eu começo falando sobre a Covid, porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou ontem, Marcelo, que o Ministério vai mesmo fazer a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid é, nas pessoas acima de 50 anos. Essa quarta dose corresponde a uma segunda dose de reforço. A segunda dose de reforço contra a Covid já está sendo oferecida para pessoas com 60 anos ou mais desde meados do ano passado. O ministro disse que há vacinas disponíveis no Brasil para atender todo o grupo. Os detalhes sobre o esquema de aplicação da quarta dose ah, vão ser descritos em uma nota técnica que provavelmente vai sair hoje. A ampliação do público-alvo para a quarta dose se dá no momento em que o Brasil enfrenta, depois das flexibilizações, uma alta no número de casos e internações pela Covid-19, enquanto estados e municípios voltam a, no mínimo, recomendar o uso de máscaras em locais fechados. Segundo dados compilados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, 77,4% da população brasileira já tomou ao menos duas doses da vacina contra a Covid. A reportagem é do Valor.
1: É, tá aí, a, a, é, uma, é a segunda, né? É uma... Há muito tempo a gente deu uma... Eu estava vendo os últimos números... Se... Cada um, eu não vi o que eu vi ontem, mas não eram esses números que se me passou hoje, mas entendo. Mas o número de pessoas que não tomaram a segunda dose é muito forte, né? O número de pessoas que não tomaram nem a terceira, que é o primeiro reforço, então é maior ainda. E o segundo reforço vem agora. Então é o segundo reforço, né? Ou a quarta dose, a né? Quarta... Bom, a eu a tô... D4. A D4. Então a minha já é a D4 que eu tô indo, é a minha quarta dose. O que, que acontece? Tem uma, uma sensação que é muito, é diferente, você vê. eu fui para a Alemanha, eu fui para a França, eu estive no Rio de Janeiro e aqui em Curitiba, então, nessa semana, e estive em São Paulo também, porque quando eu fui embarquei, eu embarquei por São Paulo, então, a São Paulo, Rio, Alemanha e França, eu tive coisas bem diferentes, bem distintas, né? Os aeroportos, tem aeroporto que depois que você entra, no detector de metal, já para apresentar o passaporte, precisa por pôr máscara. Ah, eu, primeira vez que eu viajei, numa, fiz uma viagem internacional sem máscara. Então, eu voltei da Europa sem máscara. Aí, quando chegou no Brasil, eu fui obrigado a colocar máscara. Então, os números do mundo são muito parecidos. Claro que a gente está aqui com muito maior número de hospitalização, mas a média que eles fazem para 15 dias está 104 mortes por dia. Eu vi um aumento ontem de 136 então, tem índices que, são, que aumentam, que abaixam, mas a média são de 104 brasileiros por dia. Qual que é a grande dúvida? É, é aí que eu, que eu me deixo assim. Eu queria saber quem são esses 104, quem são esses brasileiros que estão morrendo. Porque se são brasileiros que tomaram nenhuma dose ou só uma, fica mais claro para gente a força da vacina. Então, se a gente tem ainda uma pandemia rodando, é por causa dos pé de macaco, que eu brinco aqui, né dos nariz de folha, que não aceitaram ser vacinados e que causam essa... não é, não é uma histeria, não é uma preocupação, mas não traz um espírito de paz para todo mundo. Isso aí podia virar uma virar passado mesmo, a gente nem precisar imaginar, ou cada um que se sentir incomodado, coloca uma máscara em recinto fechado. Por que, que tem que colocar no recinto fechado? Porque tem 100 mortes por dia. Se fosse zero mortes por dia... Eu acho que eu nem entraria numa farmácia com, com a própria máscara. Mas sabendo que tem 100, 106 pessoas que morrem por dia no Brasil, não tem como a gente querer abrir mão da máscara ainda, infelizmente. Mas o dado mais importante que a gente não tem é isso. Quem que está morrendo e por que que está morrendo e que idade que está morrendo. E isso é a imprensa erra muito nacionalmente, porque a gente tinha dados assim, sobre crianças, sobre obesos, né? pessoas com comorbidade... A gente tinha dados aqui sobre... Ah, lugares mais distantes, né? Por isso começava pelos índios, né? O papel do SUS, né? E agora a gente fica assim. A gente teve vários protocolos alterados, né? Não tomar a vacina da gripe junto com a vacina da Covid. Mas a sensação que eu tive na Europa é que, assim, é de fato no, não há mais Covid. Assim, nos lugares abertos que eu fui, restaurante, enfim, hospital, claro que era obrigado a pôr então Eu Não,
0: acho que não é, muda muito. É, não muda. Que interessante saber disso, né? Então, o padrão parece ser o mesmo lá é. também, né? Com relação ao a, 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 que é a área de saúde, clínicas, farmácias, hospitais, coloca a máscara e os demais já com é. a. No a avião,
1: eles pedem sim se você tem renite, se você está com tosse, se você está gripado, é, 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 nos, nos evite esse constrangimento. É muito lindo. A mulher falou uma coisa muito linda no avião. Então, evite o constrangimento da gente ficar, meu Deus, vire para lá. Porque está ali sentado no um lado do outro. Então, pessoas que estavam com gripe, se percebiam, havia muita gente usando máscara. Mas eram as pessoas que estavam com, com algum tipo de gripe. Uma outra coisa muito comum, hein? Muito comum, no, pelo menos no Paraná, essa troca de temperatura, muita chuva seca, é a renite alérgica. Então, a renite, eu li um, um artigo sobre isso, nossa, ela vem com muita força. Não é uma gripe, é uma renite mas você sentado ao lado de alguém com rinite, você fala ixi, Maria, esse cara está com covid, né? Então a gente não ter esse preconceito, quem está tossindo, que use a máscara, né, Roberto? Bem mais fácil.
0: Isso aí. São 7 horas e 11 minutos, depois do intervalo a gente volta rapidamente ao assunto só para falar sobre a questão dos hospitais lotados no Paraná. Então, a gente tem dados aqui que mostram o crescimento do número de internações, não apenas por Covid, mas por outras doenças é, também relacionadas à síndrome respiratória aguda grave, que às vezes é causada pela Covid, às vezes por outros vírus. Já já essa informação, e daí vamos falar do Francisquini. Vamos para o intervalo, já voltamos. É São 7 horas e 14 minutos e com o avanço das síndromes respiratórias, os leitos de UTI da Grande Curitiba estão com alto índice de ocupação nos últimos dias. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Paraná de ontem, 14 dos 19 hospitais da região metropolitana estão com 100% da ocupação dos leitos de UTI geral do SUS. De acordo com reportagem do Bem Paraná, a ocupação em toda a região macro leste, que inclui ainda o litoral e as cidades da região dos Campos Gerais, entre os leitos habilitados, está em 98%. Só temos 16 vagas livres é, de 757 vagas. 741 estão ocupadas. Curitiba, região metropolitana e Campos Gerais. Entre os outros hospitais, oito hospitais que oferecem leitos pediátricos de UTI na Grande Curitiba, três também estão com lotação máxima, que são o Hospital Infantil Waldemar, eh, Valdemar Monastier, Campo Largo, o Hospital das Clínicas de Curitiba e o Hospital Municipal de Araucária. Em todo o Paraná, a taxa de ocupação de UTIs adulto está em 93%. A gente só tem 122 vagas disponíveis hoje. A CESA confirmou, inclusive, ontem a abertura de mais 107 leitos hospitalares, sendo 64 de UTI para atender toda essa demanda. O boletim da Covid de ontem, Marcelo, confirma 17 mortes e mais 4.300 diagnósticos confirmados da doença. Entre os mortos está um paciente de 17 anos. Ao todo, 190 pacientes com Covid estão internados no, nas UTIs, né, nos leitos SUS do estado. E em Loanda, um bebê de um ano e três meses morreu de Covid. A criança estava há três meses em um abrigo público, e a informação é de que ela apresentava problemas de saúde graves desde que chegou lá, segundo a reportagem do G1 Paraná.
1: É, sempre essa, essa história das mortes também, né, Roberto? A gente, a gente tem que ter uma, essa cautela de saber que... Eu sei que eu vou falar uma coisa que é óbvia, mas assim... Todo dia nasce gente, morre gente, acidentes, né? Cardiovascular, cardiopatas, AVCs. Então, também a gente tem que... Tem uma... É chato falar isso, mas uma normalidade no mundo, que é o número de mortes, o número de internações. A gente também não fica... É, é, com essa expectativa, com essa lupa nesses números todo dia, olha quem morreu, que não nasceu, porque não é bem assim, ainda mais que é um contingenciamento de um monte de bichinho que não veio para cima da gente enquanto a gente estava de máscara. Não sei vocês, não sei é, você que está me ouvindo, um parente, a esposa, o cunhado, alguém do trabalho, mas assim, tem muita gente gripada. né? A Curitiba é uma, é uma grande cidade e ela tem uma capacidade hospitalar muito grande, né? Óbvio, porque é a capital do Paraná. E você pega um hospital igual o Pequeno Príncipe, principalmente por ser referência, nossa, ele está vários dias aí querendo fechar as portas, não atender o SUS, conforme a, a, a situação da criança manda ir embora, porque não há leitos desocupados. Então é, é uma. A gente vive como fosse um, uma transição. Né? Está se reacomodando as coisas. Né? As doenças estão voltando, as mortes estão voltando. E assim vai né os check-ups estão voltando a gente tem uma uma maneira diferente de viver saúde mas eu acho que não dá para perder a esperança que a coisa acabou eu também eu tenho muita convicção depois dessa viagem que eu fiz que a, a vida volta muito ao normal se pega as economias a, as viagens as compras as coisas vão voltando o que nos impede um pouco nesse momento são três coisas né no Brasil desemprego muito alto taxa SELIC muito alta inflação muito alta e um cão, né, que aquele negócio tal da guerra que completou 100 dias ontem. Então, a guerra, sim, afeta o mundo inteiro, mas, por outro lado, muita coisa acontecendo. Eu vi ontem, assisti, às quatro horas da manhã, eu estava lá, no quatro e meia da manhã, acordei num hotel perto do, do, do aeroporto, lá do Rio de Janeiro, a, o jubileu de 70 anos da Elizabeth, da Rainha Elizabeth. Nossa, todo mundo sem máscara, um dia lindo. Então, a gente tem que ter essa visão de águia, já que nós falamos hoje aqui da, da águia também e do falcão. Essa visão de águia, de ver que novos ventos batem na Europa e vão chegando aqui. E com a Covid foi igual também, né? Começa na China, vai para Europa, bate nos Estados Unidos e desce pela América Central e chega no Brasil. E as coisas boas do mundo também. Chegam um pouco atrasadas, mas chegam aqui no Brasil.
0: São 7 horas e 19 minutos e o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, concedeu ontem uma liminar que autoriza o Fernando Francisquine, do União, a retomar o mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. Junto com o devem voltar ao, aos cargos os deputados Emerson Bacildo, Carmo e Cassiano Caron, que foram eleitos pelo PSL nas eleições de 2018 mas que perderam os mandatos com a recontagem de votos do partido depois que os votos do Francisquini foram declarados nulos pela justiça eleitoral. O paranaense, vamos lembrar, foi cassado em outubro do ano passado pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por espalhar fake news sobre as urnas eletrônicas no dia das eleições de 2018. Ele gravou um vídeo e publicou nas redes sociais afirmando que as urnas de Curitiba não estavam registrando votos ao então candidato a presidente Jair Bolsonaro. As informações são da Gazeta do Povo.
1: Essa matéria é uma matéria interessante, que é, é uma matéria que eu acho desnecessária. Você vê, eu vou falar o que vai acontecer para frente. Você tem uma... uma, uma a... O Supremo Tribunal Federal é como se fosse a maior corte do Brasil. A gente tem que... Eu aprendi muito. Eu não sabia que era assim, porque eu não sou advogado, mas... Quando me tornei deputado federal, eu queria entender a história das instâncias, né? Eu falei, ah, nós estamos com um problema aqui no com o juiz. Ah, o juiz aqui da cidade. Então, o um juiz. O juiz é um... Como fosse é, a primeira instância, né? O primeiro lugar que se entra com uma ocorrência, com um problema, com uma ação. A segunda instância já é em Curitiba, é o Tribunal de Justiça. Que daí não é mais um juiz, Roberto. É um desembargador. Ele está numa outra instância. Então... A gente tem um problema nós dois aqui, eu e a Roberta Vamos entrar na justiça contra você, você contra eu Ficamos numa briga na primeira instância São os juízes Daí, Ah, vamos para a segunda instância Quando sobe a segunda instância já é tribunal de justiça Tribunal de justiça aqui perto Do palácio do, onde trabalha o Ratinho Júnior Onde tem a Assembleia Mas aí tá, não, vamos, pra, vamos subir Ah, esse problemas vamos subir, vamos subir para cima Aí em cima tem dois lugares Tem o STJ e o STF Que é o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça Que são coisas distintas O que aconteceu nesse processo? Esse processo, ele passou, ele acaba Num lugar chamado TSE Que é Tribunal Superior Eleitoral Então a primeira instância É aqui, ó, Tribunal Regional Eleitoral Paraná, né? Que fica ali no Parulim. segunda instância O Tribunal Superior Eleitoral e a terceira instância Que ele foi tentar Mostrar que ele não poderia Ser cassado, o Francisquini, Que ele vai no Supremo Tribunal Federal só que o problema é que a Constituição delibera você ter é, decisões monocráticas. Acho, que, acho que, você acha que o Supremo Tribunal Federal são 11 ministros, né? Então, às vezes, pode chegar no ministro faquinho uma decisão, ele falando eu decido soltar lá o João das Couve, eu decido prender o Marcelo Almeida. E isso acontece. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele gosta que as coisas sejam votadas ou sempre com mais pares, o que quer, é? com mais sena... com mais ministros. Então essa decisão não vai valer, porque quem tomou essa decisão foi só o ministro, o ministro Nunes, né, o nome dele, Cássio o Nunes. Cássio né? Nunes Marques. E daí o onde... que?
0: Inclusive foi um ministro indicado pelo Bolsonaro, Oi. né?
1: E onde o Supremo Tribunal Federal falou, peraí, aí, pô, você vai... essa decisão abre um monte de precedente, porque o Tribunal Superior Eleitoral... Eleitoral caça as pessoas e dentro do Tribunal Superior Eleitoral tem ministro do Supremo Tribunal Federal. Geralmente, o, pre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, geralmente não, é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem que é o presidente do TSE hoje? É o próprio Faquinho eu acho. Faquinho está lá, daqui a pouco ele é mudado. Então, saiu em todos os jornais. Olha, o, o, o Francisquini vai assumir, vai ser deputado estadual novamente. Pensa a cabeça dos deputados estaduais, quanta mudança, quanta gente. Porque o Francisquini como ele veio na, no rabo do foguete do, do próprio Bolsonaro, ele fez tanto voto, tanto voto, que tem três deputados estaduais que vieram na cola do, do cometa aí, né? Então, o Bolsonaro vem na frente, o Francisquinho fez um monte de voto por causa do, do Bolsonaro, e um monte de deputados se elegeu também aí na, na rabeta da eleição do próprio Francisquinho.
0: Puxado pelos votos
1: Puxado, dele, né? mas é difícil ele voltar, porque eles vão votar agora no pleno, no plenário, né? Aquela decisão monocrática, que é uma decisão de um só, ela não é muito democrática, né? Então ficou meio assim, o Brasil ficou meio assim de cara, porque ele foi um cara dedicado há pouco tempo pelo próprio uh, Bolsonaro. E uma outra coisa que ninguém fala, eu posso falar porque eu sou amigo, conheço ambos, tanto o presidente quanto tanto o você vê a impressão que deu ontem na televisão que eles são amigos. Todo mundo acha que o Francisquini é amigo do Bolsonaro. E o Bolsonaro é amigo do Francisquini. E eles não são amigos. Eles têm um relacionamento muito difícil. O Bolsonaro é muito amigo do filho do Francisquini hoje, que chama-se Fernando, né? É Fernando? Felipe. Felipe, que é deputado federal. Então, dá uma. A, 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 a imprensa dá uma impressão. Aí eu vou defender o Bolsonaro, que o Bolsonaro está por trás disso. O Bolsonaro até fala. Ele não pode também dizer que o cara é inimigo dele. Mas a verdade é que eles estão com um problema particular muito grande, tanto que o Bolsonaro, para algumas pessoas mais chegadas, falou: "Quero distância do Francisquini". Pode até ser também, né? Que tenho feito as pazes, a gente não sabe. Vai que vai que eles foram na Pristinaria né? Tomar, tomaram, tomaram um café com leite, comeram <risos> um pão de queijo. É. Mas é uma, então, é uma matéria que sai, todo mundo acha que o Francisquini vai assumir. E eu aposto aqui... Mas não
0: um, terminou o processo.
1: Aposto aqui um pão na chapa que ele não vai, não vai assumir.
0: Acompanha um café com leite, é, pão na acompanha chapa? Acompanha
1: um café com leite. <risos> e não estou torcendo para que ele não assuma também, não. Estou dizendo só um fato. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal não vai deixar... Abrir o quê? Abrir precedente. Que chama-se...
0: Jurisprudência.
1: É... Parabéns.
0: Isso aí. Bom, terminou ontem o prazo para os partidos políticos comunicarem a renúncia aos recursos do fundo eleitoral e o Partido Novo foi o único que rejeitou o dinheiro público reservado para financiamento das, das campanhas né, deste ano. A legenda informou ao Tribunal Superior Eleitoral, Marcelo, que não vai usar os 87,7 milhões de reais a que teria direito pelos critérios legais. Com isso, o montante que iria para o Novo vai ser redirecionado para os demais partidos. Neste ano, o valor aprovado no Congresso para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o fundo eleitoral, é de 4,9 bilhões de reais. Os recursos devem ser divididos assim. 2% é, vão para cada legenda de forma igualitária, a, todas as legendas aptas a disputar as eleições e que não tenham renunciado ao dinheiro. O restante é distribuído de acordo com os critérios que são 35% vão para os partidos que elegeram pelo menos um deputado federal. 48% são distribuídos proporcionalmente à representação de cada legenda na Câmara dos Deputados e os 15% restantes são divididos entre os partidos com base na proporção de representação no Senado. O Novo é, é um partido que tem entre as bandeiras a mínima dependência dos recursos públicos e não é a primeira vez que renuncia ao fundo eleitoral.
1: É, eu, não, eu não vejo assim como uma... não sei, eu, eu, eu não votaria num partido porque ele não usou o fundo eleitoral. É uma regra, é, não é uma, é uma, a democracia custa caríssima, ontem vi uma propaganda sobre isso, o custo da, do, da monarquia, quanto custa a monarquia na Inglaterra, quanto custa a democracia no Brasil. É muito difícil, eu fui deputado federal, eu fui eleito com meu próprio dinheiro, nem fui eleito, gastei bastante, acabei não me elegendo, faltou 5 mil votos. Não é porque eu tenho condições também que se elege, a eleição de deputado federal tem vários pré-requisitos e há coisas que você nem imagina por que se não passa de 100 mil votos não é assim compra de voto como as pessoas acham ah, eu por um lado eu acho que tem que ter dinheiro público para financiar aquelas pessoas que têm boas ideias compromisso com a democracia são pessoas né, corretas mas não conseguem se candidatar pelo outro lado também acho que isso aí vai tudo para os caciques essa cachorrada grande vai desviando dinheiro para as eleições daqueles que já estão reeleitos enfim né? Uh, essa eleição para deputado federal, a última que a renova... não pinga
0: para quem está começando não, não, a tentar, e a renovação
1: né? que o Bolsonaro trouxe veio um monte de gente nova não sei se o congresso mudou, prefiro acho que os velhos do que os novos, em vários casos tinham deputados velhos assim, de idade, para cima da minha idade que eu acho que eram melhores do que alguns novos que ficam só se exibindo nas mídias sociais então, mas a democracia é isso todo ano 50% cai entra, entram os outros 50% a gente está meio que pedalando há 20 anos, né? Mas a gente não vê, assim, grandes líderes, né? Grandes líderes estudantis, grandes líderes no Congresso, pessoas assim que tem E o Partido Novo fica nessa do. que me cansa um pouco. Desculpa ser honesto. Ah, essa coisa é ser o mais correto, o partido que não pega dinheiro. Aí também não elege ninguém. Um partido que está fora do jogo. Não sei se. Nem tem. não está na terceira via. Pode ser que lá na frente ele venha colher bons frutos, sabe? Mas eu acho que. Eleitoralmente, na cabeça do eleitor Não é isso que faz ele votar num cara do novo, não Eu acho que ainda as pessoas votam nas pessoas né No jeito do olhar, no jeito da mão Se na conversa é sincera Quem indicou aquele candidato, né? Acho que muito menos se é da direita ou da esquerda para deputado federal, tô falando, deputado estadual E senador E muito menos se é corrupção, se é dinheiro de emenda Eu acho que o povo tá tá numa situação tão difícil depois da pandemia que não tá nem olhando muito aí essa eleição para 2022. Claro, tirando a eleição do da cachorrada graúda lá em cima, que daí são dois ex -pre... Ali sim, ali é MMA. Sabe aquela coisa da, daquela. Quando entra no ringue dois. Quase com... um
0: telequete. Não, não,
1: não. Com <risos> dois do, e mais de 100 quilos. <risos> não, ali é nocaute. Ali é cachorro grande.
0: 7 horas e 30 minutos e a gente termina a edição estadual. Vamos para o intervalo, voltamos com as notícias da nossa região. Vocês das demais cidades também acompanham o Noticiário Local e, e podem ficar na transmissão até as 8 horas no YouTube e no Facebook do T News. Aos ouvintes que ficam, bom fim de semana, bom descanso e até segunda-feira.
1: Até segunda. T -News.
0: São 7 horas e 32 minutos, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Santos pela nona rodada do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. O jogo é amanhã, às 7 horas da noite, na Arena da Baixada. O Atlético vem de duas vitórias e está em sexto lugar na tabela. Depois da partida deste sábado, o time tem dois jogos fora de casa, contra o Juventude e contra o Fortaleza. Em seguida, joga contra o Corinthians... E depois disputa o Clássico com o Coritiba, que vai ser na Arena da Baixada dia 19. Já o Coritiba joga fora de casa dessa vez, enfrenta o Ceará amanhã também às 19. Na sequência, pega o São Paulo e o Palmeiras no Couto Pereira. E joga com o Bragantino fora de casa antes do Atletiba. A escalação para amanhã, Marcelo, já foi divulgada e entre as baixas do coxa na relação estão o lateral direito Matheus Alexandre, que teve lesão muscular na coxa, e o centroavante Léo Gamalho, que está com problemas na panturrilha. Outros dois desfalques são mais antigos, o Varley e o lateral esquerdo Egídio. Na semana passada, o clube também perdeu o volante Andrei, que sofreu lesão no joelho e só deve retornar ao futebol no ano que vem. Na Série B, as diretorias da Chapecoense e Londrina confirmaram o um adiamento do jogo entre os dois clubes. A partida válida pela décima rodada seria disputada hoje na Arena Condá, em Santa Catarina. Mas o que aconteceu? A delegação do Londrina não conseguiu pousar em Chapecó e, por isso, o jogo foi adiado. O voo sairia de Guarulhos às 13h15, no horário de Brasília, mas foi cancelado. O aeroporto da cidade de Car carinense está fechado por causa da neblina e, com isso, o elenco do Tubarão passou o dia inteiro ontem Ixi. em São Paulo no aguardo de uma definição das companhias aéreas. Não deu certo e o jogo está adiado. O operário joga hoje às nove e meia da noite contra o líder Cruzeiro. A partida é lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa.
1: Nossa, Graus. que legal! Legal, né? Legal, você... Vamos torcer para o operário. Nossa, eu queria. Eu sou muito amigo do Vagninho. O Vagninho é um cara muito legal, jogou no Curitiba. Mas voltando para a meteorologia, é muito louco, né? O Brasil é um país interessantíssimo. Pensa onde tu estava vendo o voo cancelado. Eu estava embarcando o voo cancelado. O número de voos cancelados. Você vê como, como ainda a aviação é uma... Claro, a aviação... Pega aqui agora. Estamos em Curitiba. Olhando para a minha esquerda, para a tua direita. Fica imaginando como é que está o aeroporto de Curitiba. Olha para direita.
0: Não, estou olhando pros... Nossa... Então, não dá para ver nada, né? Então, quase. assim, a
1: gente tem que imaginar que é algo que vem a 800 km por hora, com 300 passageiros, então não tem, né? E, e, e eu vejo, tava vendo ontem no Rio de Janeiro, cara, mas um monte de voo cancelado. Aí, assim, <risos> o cara vai para um velório, o cara vai ser hospitalizado, o cara vai para um noivado, o cara vai para um show. Todo mundo que viaja, viaja com propósito, não viaja a esmo. Você pode pegar o carro e sair a esmo. Ah, vamos passear, né? Ah, na farmácia, ah, vamos, vamos comprar um Listerine. Ah, vamos comprar um pãozinho. Você nem tá na lista comprar um pãozinho, mas avião é diferente. Então você vê... O, é sempre planejado, O transtorno né? que dá, né? Eu, eu percebi isso nessa volta, como foi difícil chegar aqui, meu Deus do céu. Então saiu atrasado de, de Paris, perdiu a conexão, fui para o primeiro hotel, não tinha reserva, fui para o segundo hotel, é meio xexelento, mas fiquei por lá. Acordei cedo, o táxi veio pequeno, mas ó daí chega no aeroporto, não sai o voo por causa que muito nevoeiro. Curitiba tava aberto, Curitiba chove muito. Uma coisa interessante para quem tá me ouvindo, conhece alguém que gosta de viajar? A chuva não é o problema, o problema é o sol. Quando faz no... dias quentes, é dias frios com sol, a neblina é muito forte. Então, chuva não tem problema, né? o problema é não visibilidade. E você vê o transtorno que traz aí no no futebol, né? O futebol tem uma coisa muito interessante que eu falei aqui. Eu conversei muito com o pessoal do Atlético Mineiro A importância de que os times terem avião daqui pra frente Vai ser muito comum daqui uns dois três anos Todos os grandes times, mesmo de Série B Terem seu próprio avião Porque o tempo de... de... Pensa aí, pensa Pensa o que vai chegar esbugaiado aí Aí o Chapecoense contra quem? Que era outro time que tava indo
0: Puxa Ei, vida. Londrina
1: Londrina Pensa o que, o, que, o que Se nós eu, que isso aqui é um meio bar barrigudinho Só nado, já me cansa Viajar Pensam que não cansa esses caras ficarem 10, 12 horas no aeroporto esperando. É,
0: ficaram o dia inteiro ontem no aeroporto, é, de São e não São Paulo. não
1: viajam. Então, essa coisa da viagem. Sobre o futebol, o Atlético joga, né? O Atlético ganhou de 1x0 1 do Cuiabá. Já ligou no drive, né? Automático. Meteu 5 no Caracas também. Eu nunca vi um time de. um time de, de carteirinha esse tal de Caracas. <risos> Toda vez que joga com o Atlético, o Atlético coloca no bolso. E é a história do Curitiba, Hoje né? É o,
0: amanhã é o Santos, né? O, é, o, o Santos e nós
1: é o Atlético com o Santos e a gente joga com o Ceará e muita chuva no Nordeste também campo pesado, né? Mas então eu estou muito feliz. É, assim. eu
0: olhando aqui o, 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 os próximos jogos fiquei um, um pouco aliviada que pelo menos o Palmeiras vai ser em casa, Palmeiras né, São Paulo. E o São Paulo também. Então nisso o Coxa de certa forma sabe, levou sabe, uma eu, sorte. Eu, eu, não,
1: mas sabe que não é sorte. Eu vou, olha, eu vou te contar uma coisa que é muito interessante, Roberta. Se a gente estivesse trabalhando na rádio não é a rádio T. É a rádio Pintacilgo. Das 776. E se a gente soubesse que a rádio tem 1.630 ouvintes, é capaz que a gente não desse tudo que a gente tem. A gente devia ser uma conversa mole, eu não caprichasse no conto. Não ia ler muita história do Francischini, não ia ficar lendo a história da polarização, tentando entender melhor o que, que o Datafolha falou da eleição do Bolsonaro e do Lula. É, não ia contar. Sei lá se eu ia contar da viagem de Paris. Então, assim, cresce quando cresce. Quando foi jogar com o Atlético Mineiro. Eu falei, Biro, por que você que joga tão mal o campeonato paranaense? Marcelo, tenho uma preguiça de jogar com o Oceanorte. Tenho uma preguiça de ir para Maringá. Mas hoje eu vou jogar tão bem com o Atlético Mineiro. cara. Olha, o mundo inteiro está me vendo. Olha, olha a noção do Biro, que é um cara da base, que é um lateral do Curitiba, lateral esquerdo, Cada vez que o, o, o enfrentamento é maior, o monstro é maior, ah, ele cresce mais. Foram lá, ele deve ganhar o quê? 30 pau de salário, 40 mil, não sei lá. O FUC, 1 milhão e 800. E conseguiram 2x2. Dois dois. Vai jogar contra o Atlético Guainense. Tá morto os pés de macaco. Estão lá no. Estão já no, no Jazido. Eu jazigo ou Jazido? jazigo.
0: É, eu acho que é bom. vamos no confirmar, no vamos eu confirmar. acho que jazigo. É com... <risos> é, quando quando pinta uma dúvida, eu, eu ia chutar, com é com G mesmo, então,
1: jazigo. Então, tô no jazigo, então morto, o time vai lá e restabelece, tira os caras das cinzas igual o Fênix, o time sobe nas tabelas. Aí vai jogar contra o Fluminense, sai de 2x0 vira 3x2. Aí vai jogar com o Santos aqui, primeiro jogo da, da Copa do Brasil, mete 1x0. Vai jogar com o Ceará, Pode ser que perca e pode ser que faça um grande jogo contra o Palmeiras e um belíssimo jogo contra o São Paulo.
0: É, eu disse sobre casa porque o Coxa até agora não perdeu em casa, só tá ganhando em casa, é, mas né? Ele é o terceiro, então. É o pior fora. É, mas o, mas vai pegar mas o Palmeiras é um meio... e o São Paulo mas em casa mas e ele dá é um uma melhor aqui dentro. E o Atlético vai pegar mas o Corinthians tem... lá, né? E aí dá um medão.
1: Por que, por que <risos> que ele joga bem com os grandes? Sabe por quê? Porque tem janela e todo mundo vai mudar de time, tirando, claro. O próprio Neymar, o próprio Messi... Então, imagine, você está aqui. A gente é mais ou menos o, o, o Narley, né? que trabalhava comigo na Rádio T. Um dia o Narley chegou. Marcelo, hum, hum. tô indo embora. Para onde? Vou trabalhar em São Paulo, na Band News, no mesmo estúdio que trabalhava Boixá. Cara, como é que eu vou dizer não para o cara? Se o cara vai aumentar? É, é o Igor Paixão quando for jogar no Liverpool? Não, o Curitiba tem que segurar, Isso é importante para nós, para o Paranaense. Então... Tudo que tem na vida é passageiro. É passageiro a gente aqui. Olha, foi passageiro o estúdio. Pode ser que daqui a pouco a gente deixe de fazer esse programa para fazer dois programas. Daqui a pouco pode ser que a gente tenha um estúdio aqui, um estúdio em cima, a gente não sabe. As coisas vão mudando, né? Pode ser que daqui a seis meses eu possa vir aí para a Europa, morar um mês e fazer todo dia o programa de lá com você, né? Então a gente... Mas sempre a gente está melhorando, melhorando de saúde, melhorando de carro, ficando, né? Você vê assim, às vezes eu vejo pessoas na rua e falo, meu Deus, o cara tá tão melhor que 10 anos atrás. Pega uma foto tua. Essa história da foto, né? Pega a foto. Você não tá melhor que 10 anos atrás? Puta, tô bem melhor. Tô mais velho, mas tô melhor fisicamente. Tô... Meu sorriso tá melhor. E a mesma coisa, futebol. Então,
0: evolução, o f... né? A evolução pessoas vão o... evoluindo. Eles
1: precisam jogar bem contra quem é grande. Por quê? Porque daí ele vai pro Globo Esporte. Aí ele vai pra Mesa Redonda. Aí eu. O... O Galvão Bueno, o Galvão vai, escolher bueno ele vai escolher o melhor ele. jogador. E isso, vai parecendo fantástico. Então é, é isso. Eu falo muito com o Igor Paixão. O cara humilde, pequeno. Mas assim, ele sabe. Ele sabe que ele vai ter que fazer inglês. Porque é inevitável que ele vá morar na Europa. Por quê? Porque tem um, tem um clique. Ele tem, tem um troço a mais do que os outros. Aquilo, para ele, não é o esporte. Aparentemente é uma diversão.
0: Isto aí. E ontem teve amistoso, né? O primeiro de quatro amistosos previstos antes da estreia do Brasil no Mundial e foi 5x1 na Coreia do não, Sul. Ah, mas esse é
1: Neymar é um debochado, hein?
0: Você viu ontem? <risos> eu não, não vi, mas eu não, vi, não. ó. Gol é os do São dois no Neymar, não, um do Coutinho e um do Gabriel Jesus. Não.
1: Vocês viram o segundo gol de pênalti dele? Eu não vi. Ah, não. Você precisa ter que colocar aí, então. Cara, ele não olha pra bola nos dois pênaltis que ele fez. Primeiro se vê. Você, o que, que é um homem talentoso? Eu acho que o Militão, né? Que chama Eu já tinha visto isso aqui no Curitiba. Quando você tem um rachão. Ah, por algum motivo, um jogador pisa no pé sobre o outro, pisa em cima. Pisa de verdade. Achando que é o campo e é o pé do outro embaixo. Fração de segundo. E, as, e a chuteira, ah, as travas entram no pé do outro. A, a, ela é muito sutil, né? Pra, a sensação de bater na bola. Chuteiras são quase um pequeno pano em cima, né? Então, é, ela é, é quase para a pessoa ter a sensação que a bola está batendo no pé. Então, tanto que eles usam aquelas ataduras e depois já tem a chuteira. E eles tiram uma foto do pé do Neymar, depois que tiver, teve o pisão. Ele tem, ele tem um pé e em cima, tem um outro pé. É como fosse um pão, pão francês, assim, em cima da, do peito do pé. Daí o cara falou: não, mas ele tem rápida recuperação. Ele saiu do campo e já entrou em recuperação de 24 horas de gelo. E conseguiram fazer ele jogar. Então, você vê... Eu estava ontem conversando sobre isso. É, um quarto do Neymar... Vamos dizer, o Neymar com 25% de rendimento é melhor do que não ter o Neymar em campo. Porque o que, que o Neymar faz? O Neymar, Tô se você vê o, o, jogo, pra ver. o jogo... O jogo da Coreia do Sul... O Neymar, quando ele vai jogar... ontem A percepção é muito clara, eu vi uns lances do jogo... Tem cinco, seis coreanos que vão atrás dele.
0: Acabei de ver o gol. Coitado do goleiro. É um goleiro. deboche, né?
1: <risos> então assim. A,
0: a manchete da ESPM é Neymar humilha goleiro. Quando... Oh,
1: eu não sabia. É, ele então é Vou fazer. Ele nem você olha que está me ouvindo, bola. você vai entender. Eu o, sou gole... ne... o goleiro ficou olhando é, para cima. Eu sou cima. Neymar. <risos> o goleiro tá olhando para o Neymar. O Neymar não olha para a bola. Tá? O Neymar não olha para o goleiro. O Neymar tá olhando para cima da trave. Pense isso, o desespero do goleiro. E o goleiro na hora que ele vem, vem a hora que ele vai tocar. O goleiro tá tão nervoso que o Neymar bate a bola como se fosse devolve a bola pro goleiro. Ele não chuta.
0: É um chutinho bem de ele levezinho devolve. e o goleiro fica olhando pra tipo cima. Tipo assim, eu
1: vou devolver a bola pra você chutar pra mim. <risos> Mas assim, é tão inacreditável é, pai, eu, que, realmente... que o cara pensa, o que, que eu vou fazer?
0: O cara. Ó, oh, ele... os ouvintes que quiserem assistir, manda aí uma mensagem que eu tenho o link para, pra, porque a gente tá falando da imagem e não tem como mostrar. Ah, mas a pessoa tá mas entendendo. É, mas realmente, é, é. eu fiquei com muita pena do é. goleiro aqui, viu? A sensação é o
1: seguinte, é mais ou menos como fosse um zagueiro devolvendo a bola pro goleiro. E pra, ele ele bola sair, entrando, pra ele sair com o pé. Tranquilamente. É, a bola entrando tranquilamente.
0: E o coitado do goleiro olhando pra cima, porque ele sinalizou que ia chutar pra cima. E o Isso. goleiro ficou olhando pra cima e a bola passou do ladinho dele bem devagarinho, assim. Foi realmente um é, gol bem. Essa, olha, não, essa qualquer, qualquer cidadão <risos>
1: comum pega esse pênalti, né? É. Se ficar parado.
0: Deu pena mesmo. São 7 horas e 44 minutos, pena, mas estamos contentes. 5 a 1 o Brasil vai bem, super classificado para a Copa. Sendo ainda temos outros amistosos, mas é uma muito, expectativa fazia positiva. Fazia muito tempo
1: que eles não faziam também uma. uma fazia muito tempo que, a, que o Brasil não fazia um jogo amistoso com, com, com um placar tão, tão largo, né, tão extenso.
0: Isso aí. Vamos voltar para os outros assuntos mais pesados, Bora. né? O Senado aprovou ontem, é, no caso aqui não é nem pesado, mas um assunto sério. O Senado aprovou ontem, em primeiro e segundo turnos, a proposta de emenda à Constituição que visa dar segurança jurídica ao piso salarial nacional de R$ 4.750,00 para quem? Para os enfermeiros... Técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. O texto segue para a Câmara dos Deputados agora. O piso já havia sido aprovado na forma de um projeto de lei do senador Famiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Ao inserir na Constituição o piso, a intenção é evitar uma eventual suspensão na Justiça. O texto aprovado prevê esse piso mínimo inicial para os profissionais da área de saúde a ser pago nacionalmente por serviços públicos e privados. O texto fixa 70% do piso nacional dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkioski, reclamou é, que a PEC não aponta a fonte de investimento para o custeio desse piso, que, segundo ele, vai representar um problema para as prefeituras. Durante a votação de ontem, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, fez uma homenagem aos mais de 700 profissionais de enfermagem que foram mortos durante a pandemia pela Covid-19.
1: Ah, Esse é, uma, é uma, um projeto muito perigoso, né? Pelo que eu li, a gente não pode... Assim, eu, eu tenho um privilégio enorme de conhecer o Paraná quase inteiro. Sempre digo que faltam 30 cidades para conhecer. O Paraná deve ter... 150, 180, 200 cidades aí com menos de 10 mil habitantes. Então eu fico imaginando uma cidade muito pequena com poucos habitantes e tendo uma disparidade tão grande de salário. Então eu não sei como é que é o salário do auxiliar de enfermagem, do enfermeiro, do médico, do obstetra. Né? Então eu vejo o problema que eles criam para os municípios. Sim. Então é, é assim, é aquela história, né? É saúde tem que ser bem remunerado, eu vejo isso, a a própria segurança, né, o bombeiro, o policial militar, só que é um Brasil quebrado, né? Você vê, às vezes você se mexe na Polícia Federal, a Polícia Civil chia, você mexe na Polícia Civil, a Polícia Militar faz greve. É um assunto muito delicado e não pode ter essa não pode ser o pensamento em relação a Covid o que eles fizeram. Aí que eu acho um erro. Tem que ser por merecimento para uma classe merecedora, independentemente da pandemia. Então, assim, é, e se a saúde estiver boa, isso é um troço, é um fato, né? Meu Deus do céu, cara. A saúde, né? A, o, o, que, o que eu produzo quando eu estou com uma saúde mental boa? Quanto consigo nadar, o quanto consigo ler, o quanto eu viro mais pai, viro mais marido, viro mais comentarista. É, uma, uma sociedade com saúde boa é um troço muito porreta, sabe, Roberto? A gente fica imaginando, né? Então, a importância de um bom médico, do um bom enfermeiro, mas, por outro lado, essa matéria, eu não sei não se isso troço vinga aí não, porque pensa, você tem que imaginar que isso vira lei. Então, o cara vai ganhar 4.700 um enfermeiro lá no interior da Bahia, não importa o estado. Então, também tem que dar não, uma até olhadinha. É, capital, é tem coisas pequena, assim, né? né? Você pega, eu estava lendo uma matéria lá em Paris sobre, sobre o petróleo. É, assim, é muito fácil né? o governo federal Querer mudar o ICMS Que é uma cobrança do imposto estadual Mas o, o governo estadual vive do ICMS Como é que ele paga o professor? Daí assim, então é, é muita coisa pensando Muito pensando assim na, No reconhecimento Essa história do reconhecimento do enfermeiro é muito legal Mas é muita gente que está fazendo isso Para ganhar eleição Tem muito deputado federal que fez isso E eu acho que vai ser barrado, eu não sei se isso aí vai, anda hein você vê já a chiadeira do cara da. Que é o líder do, dos prefeitos, né? o presidente da associação dos municípios do, do Brasil, que é a MP. E a mesma coisa para a história do Francisquini. Ah, o vai voltar para a Assembleia. Não, não vai voltar para a Assembleia. Calma, calma. É o primeiro degrau, é um ministro que votou, tem mais coisa. Mas está aí. Mas é. é eu, eu tenho um, um apreço, assim, cara, os caras da saúde são, são fera mesmo. É. Vamos tirar um pouco o assunto se vai aumentar o salário ou não Mas é, é muito relevante assim, Eu, eu fico muito impressionado Com quem trabalha com a saúde Eu pelo menos as duas, três vezes que fui vacinado Nossa, assim o respeito Que eu vi na fila ali a mulher que veio falar comigo na fila, a mulher que me vacinou. Estou falando só da vacinação, que Roberto. É um
0: procedimento tranquilinho, né? É, sim, né? O que, que é a vida profissional de, de enfermeiros, de auxiliares é. no seu dia a dia dentro dos hospitais, né? É, eu
1: vi ali, assim, eu vi na Europa agora também, no hospital público. Eu fui que tive que pagar, pagando lá por três, quatro noites, é, que o Paulo Ricardo ficou hospitalizado, assim, nossa, mas, sabe, se vi assim, eu fui conversar com uma mulher na hora de ir embora. Se vi, o nome dela. Eu falei, ambientou? falei, não, não, não ambientou. Merci, ma, Marcelo. Eu falei, por que não ambientou? Não, não quero te ver mais. Não, não. Aqui não tem, Silley, te vejo depois, não? Melhor se não me Tomara ver mais. Tomara
0: que eu não precise mais te ver. Muito isso
1: aí. lindo, achei isso. Tomara que você não tenha mais que me ver, graças a Deus. E daí tinha uma história bonita, assim, também. Uma moça, uma argelina, me veio cobrar conta. Daí eu fui pagar, eu falei, que estava muito feliz de levar ele embora, voltar para casa, para o Brasil daí ela falou, para receber esse dinheiro no Brasil, eu vou mudar uma palavra aqui. Porque é impressionante como eles não gostam de pagar. Que é muito caro, muito caro lá uma diária, meu Deus do céu. Então eu vou escolher a palavra urgente, urgentíssima. Achei tão lindo isso, não mulher. E daí você vai levar esse protocolo, quando você apresentar na seguradora no Brasil, eles vão reembolsar o dinheiro que você pôs. Então, a, 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 essa, essa saúde, essa, a maneira de cuidar da saúde. Assim, professor... Né? Parte educacional, parte de saúde e segurança Esse é o tripé da sociedade né?
0: São 7 horas e 51 minutos A gente vai fazer o intervalo Mas antes só vou registrar aqui Que o José Miguel nos escreveu Que o, o Atletiba vai ser no Couto e não na Arena Eu tinha olhado ali no Globo Esporte Eu vi na Arena realmente não é. Agora estou olhando ah, a, não. A, a, Pelas partidas em sequência aqui, E 19 do 6 Coritiba e Atlético no Couto Pereira Pera, então é, acho que ele está correto.
1: Eu acho que está, eu já vou perguntar para o Couto. Vamos pro mas intervalo vamos lá. e daí na
0: volta a gente confirma se Beleza. vai ser mesmo. Mas parece que vai ser no Couto Pereira mesmo atletiva. Vamos para intervalo, a gente já volta. É News. É news 7 horas e 53 minutos Em debate na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária Pesquisadores da Embrapa Disseram que o Brasil pode se tornar Autossuficiente na produção de trigo Em 10 anos Atualmente o país importa metade do trigo consumido O diretor da Embrapa Jorge Lemansky Explicou que o trigo pode fazer o mesmo caminho Que a soja fez Indo do sul e do sudeste Para o centro-oeste e nordeste para essa expansão na produção de trigo, assim como aconteceu com a soja, são necessárias variedades tropicalizadas, ou seja, adaptadas ao clima mais quente e ao solo dessas regiões. Essa adaptação vem sendo desenvolvida nos laboratórios da Embrapa.
1: Que legal, né? Você vê um assunto que a gente... Nossa senhora, eu acho que faz o quê? Isso aí é igual a ponte de Guaratuba, faz uns 20 anos que eu vejo que não sei há quantos anos que a gente lê, todo mundo, muita gente que lê jornal sabe quanto o Brasil é dependente, né? De, da farinha, da farinha aqui dos irmãos, né? Na América do Sul. Porque é uma, é uma cultura que ela depende muito do frio, não tem tantos estados, né? Que, que, a, que a temperatura é fria. Pelo outro lado, descobriram também na década de 70 o quanto a, a terra é boa para soja milho, né? O Brasil acabou virando um grande exportador de granel, né? É, foi criado isso nas bolsas né? O quanto o país vive de commodities E os commodities são esses preços né, mundiais E o coitado do nosso trigo Nosso pãozinho fica, ficou meio de lado né? Porque é, eu, eu vejo Às vezes o globo rural quando fala do trigo Não sei se eu estou falando uma coisa Que é verdade Mas é a história da rentabilidade também né? Que a gente pode falar sobre se fosse um Pequeno café, uma pequena loja Uma pequena franquia Que chama-se taxa de retorno TIR Taxa interna de retorno. Quanto que retorna disso? Há, há muito menos fragilidade também no plantio do, do milho e da soja. Né? São, são culturas mais fortes, muito parecido também com a cana-de-açúcar. Né? Elas são mais virtuosas, elas têm uma resiliência muito maior às mudanças climáticas, diferente do trigo. Né? Então o trigo é mais, é mais delicado, né? ele é mais suave, ele é mais, ele é mais educado, uma cultura mais refinada, que é a mesma coisa para morango, tomate né, blueberry mirtilo, todas essas coisas são são culturas muito mais delicadas né? e, e o trigo é isso mas o trigo subiu muito né? eu estava vendo a história do trigo e nessa, nessa guerra também muito interessante essa descoberta né? de quanta coisa que é, que é produzida nesses países que tem guerra, né? estava vendo o Mar Negro ontem, estava vendo uma matéria sobre isso nossa ah, como é estrategicamente uma guerra, a gente nem vê o que tem por trás disso, né? Mas fechar lá o Mar Negro, tem um canal aonde a, a Rússia já tem a mão. Então ali passa todo, né, todos os contêineres do mundo, que passa de comida, você vê, já estrangula ali, estrangula, muda o preço do do trigo, muda o preço do arroz, né, muda os insumos para fazer um carro. É um negócio muito louco. Eu acho que vale muito a pena, muito a pena. Qualquer cidadão começar a a ler essa esse novo mundo pós guerra ucrânia e, e Rússia não é uma não fica muito claro por que que eles estão brigando não agora eu começo a ver que é muito mais uma coisa comercial mesmo do que uma guerra para matar pessoas né é uma é uma maneira de se tornar uma grande economia do mundo né eles eles têm coisas embaixo da terra da Ucrânia que só a Ucrânia tem então é uma é uma guerra de poder mesmo. Né? O que, que vai acontecer se a China se reunir com a Rússia? O que, que acontece se a Europa se juntar aos Estados Unidos? Então, infelizmente, é, é poder. A guerra é para ter poder, não é para matar a gente, mas para ter poder, muita gente vai ter que morrer.
0: São 7 horas e 57 minutos e depois de ser apresentado em Guarapuava, em Cascavel, Londrina e Maringá, o concerto clássico Sertanejos da Orquestra Sinfônica do Paraná vai ser levado ao vão livre do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba no próximo domingo às 11 horas da manhã. Na programação no repertório estão No Rancho Fundo dos Titãozinho Chororó, Bicho do Paraná de João Lopes, É o Amor do Zezé de Camargo, É o Amor e Luar do Sertão, é, que legal. é de Catulo da Paixão Cearense e Amanheceu Peguei a Viola do Renato Teixeira. São 50 minutos de espetáculo com entrada gratuita. Eles vão tocar ali no Vão do para todo mundo. É um espetáculo muito interessante, fica aí o convite para os ouvintes que são de Curitiba ou que vão estar em Curitiba no fim de semana, mas veja só, é, é, esse repertório de música sertaneja gerou maior polêmica, Marcelo. Muita gente questionou e outros ponderaram né, a, o quanto é importante também que a música popular seja valorizada é, pela Orquestra Sinfônica, é, é, criticando o fato do repertório ser de música sertaneja, orquestra que geralmente toca músicas eruditas. né? E aí criou-se uma discussão principalmente nas redes sociais. É certo ou não é certo colocar no um repertório da Orquestra Sinfônica do Paraná é, músicas populares ou músicas Nossa, sertanejas? E eu eu vou uma... dar minha eu... opinião, eu acho que é tudo válido Nossa, tudo é válido. criatividade isso enorme. aproxima o público é. da música bem é. feita é. É, 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 dessa, dessa orquestra maravilhosa de, de um concerto sempre muito bem executado Mas teve gente que não gostou muito
1: Mas acho lindo você, Depois a gente volta segunda-feira Mas é a maneira de você deixar mais próximo A orquestra das pessoas mais simples Eu acho muito lindo É uma maneira, é uma ponte muito legal Entre a música sertaneja e uma coisa mais clássica Eu gostei
0: Poxa, Tô com eu você. também gostei da ideia. 8 horas, sexta-feira, é isso, Marquinho? Então a gente vai terminar, vamos... o Marquinho vai casar.
1: Não, e eu, eu vou esse também. Esse final de
0: semana, é, não é nós, isso? Nós
1: vamos casar juntos. Né? É,
0: todo mundo vai casar esse final de semana, então, Casador, Marquinho. Casa Santo Antônio. <risos> então semana que vem a gente vai estar de Zé Coelho aqui, porque é. o Marquinho vai estar curtindo no a lua de mel. No Rio de mel. Janeiro. <risos> no Rio de Janeiro, muito bem. Vamos encerrando por aqui. Bom fim de semana para todo mundo. Até segunda, 10 para as 7.
1: Tchau, até segunda.